0: Fala galera do Metalizando Podcast. Eu sou Eduardo Coelho Otocuro e estou aqui com meu amigo Pizza Dudes. E aí, povinho, tudo bem? Sim, amigos, nesse último podcast de novembro, nós vamos falar sobre, do que que nós vamos falar, Duzão?
1: Não, vamos falar sobre nada, vamos dar indicações.
0: Certo. Como vocês viram no post, esse é o grande bloco de indicações. Eu, eu já recebi muitas mensagens de pessoas que gostam muito do mini bloco de indicações Então a gente decidiu fazer um episódio só de indicações Então, sobe a música, a gente vai para os recadinhos muito rápidos E a gente já volta com o um tema que está muito maneiro Com o um tema, né? Com as indicações que está muito maneiro Sobe a música, galera Muito bom, galera Voltando para aqueles recadinhos rápidos... Duzão, a, um, a gente tem que ser rápido e objetivo... Porque a gente tem um e-mail para ler... Ai meu Deus, Uuuh. caralho... Palmas, palmas, palmas. Aê. Torra,
1: finalmente...
0: Sim, nosso primeiro e-mail, muito obrigado... <risos> <risos> Espero que seja o primeiro de muitos... <risos> então tá, então vamos para os recadinhos... Primeiro, o que, que tu acha melhor, o e-mail ou os recados? Vamos. Ou recado? Recado,
1: recado? Recado, recado,
0: recado... Então, recados rápidos... Mês que vem, mês de dezembro, último mês do ano... Então nós vamos fazer a, o, 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 a prestação de contas do Rock, certo? A gente decidiu chamar assim porque a gente vai eleger algumas coisinhas, tipo o melhor álbum do ano, melhor capa do ano, então cada semana vai ser um tema nesse Knife, entendeu? Então uma semana vai ser pra, pra anunciar os melhores, é, na outra a gente vai fazer uma retrospectiva do, do, do que aconteceu e tal, tudo bonitinho, entendeu? E assim por diante, até fechar o mês de, de dezembro a gente vai ter é, é, episódios entre aspas especiais. Prometo que não vai ficar chato, gente. A gente vai fazer o possível pra ser o melhor de todos. Yes! <risos> é... O e-mail eu vou dizer no final da, da nossa mini leitura de e-mail. E outra coisa, gente, pode ficar tranquilo que se a gente começar a receber muitos e-mails, a gente não vai ler no episódio. A gente vai fazer um episódio à parte pra, só pra ler os e-mails, entendeu? Porque eu sei que tem muita gente que não gosta e tal, então quem quer ter os e-mails lidos e até uma conclusão... Do, do que foi falado no episódio passado, a gente vai fazer um episódio só pra isso, entendeu? Mas a, pra isso a gente tem que ter e-mails, então pode mandar e-mail. Então, Duzão, nossa página no Tumblr.
1: O nosso, o nosso site, você quis dizer, é metalizando metalizandopodcast.tumblr.com Muito bom. É,
0: Twitter é arroba metalizando underline.
1: E o nosso e-mail é metalizando_podcast@gmail.com. Repetindo,
0: não. O e-mail era para falar no final, mas agora que já falou Ai, meu dele, Deus. repete.
1: <risos> foi mal, foi mal, eu tô com eu tô com DDA hoje. É metalizando_podcast@gmail.com
0: show E a nossa page no Facebook, pode curtir, que a gente tá recebendo muitas curtidas essa última semana, inclusive. Muito obrigado pra quem curtiu e pra quem tá ouvindo, e pra quem curtiu e não tá ouvindo também, muito obrigado. <risos> e... que é...
1: facebook.com barra podcast
0: Show! Então vamos pro e-mail, Duzão, você vai querer ler o e-mail, a gente vai dividir, como é que vai funcionar isso aí?
1: Ah, a gente vai lendo, eu vou lendo e você vai comentando junto comigo, pode ser?
0: Perfeito, perfeito. Então... Senta a porra.
1: Vinheta de primeiro e-mail. Não! <risos> Ai, cara, eu tô muito nervoso, cara. Nunca recebi e-mail de podcast. É, o e-mail foi do nosso amigo Leandro Calegari. É, sobre o, o episódio passado, claro, do Metallica. E ele diz aqui que foi o, o primeiro podcast que ele ouviu do Metalizando. E ele gostou bastante. Muito obrigado, Leandro. Isso significa pra caralho pra gente. Ele... Inclusive,
0: ele mandou mensagem falando. Ele mandou mensagem. A gente conversou... E ele comentou que vai ficar ouvindo, nos ouvindo. Então, muito obrigado. Tá? Aqui, aguentando a gente falar um monte de bosta. Show. Primeiramente, ele
1: fala que não achou o Hardware de Soft tão repetitivo como a gente disse. Ele disse que as músicas longas sempre foram desse jeito. E ele deu exemplos aqui, como Four Horsemen, Ride the Lightning, Call of Cthulhu, Creeping Death, Master of Puppets e Orion. E, claro, To Live To Die, que é compito pra caralho. <risos> Ele, ele também disse que a média do, do Hardware são de 5 a 6 minutos, então ele não entende a nossa reclamação das músicas longas e repetitivas. Tudo bem, tudo bem. Eu também, então, vamos, eu também não entendo.
0: Vamos... <risos> vamos dar uma pequena pausa aí. Hum. Assim, uh, pelo que eu entendi, eu tô falando da minha parte. Eu acho que esse, esse novo estilo que o, que o Metallica adaptou, de repente, eu acho assim que não se encaixa muito bem em músicas tão longas. Só que se você for para Pra, pra, pra dar uma, uma analisada, realmente tem músicas antigas que tem esse mesmo problema e a gente gosta, então provavelmente isso é aquele problema que o Metallica sempre teve e que vai continuar sempre, não é um problema né, enfim, <risos> é, o que, é o que o Metallica sempre teve que a gente para pra reparar, parou pra reparar agora e essa é uma marca da banda entendeu, então Pra mim não, não atrapalhou Inclusive minha nota no álbum vai aumentar um pouco Mas pode continuar lendo e-mail É isso, eu queria falar isso
1: também Que logo após o episódio Eu fui, eu fui falar com o Tokura Que eu falei, ó oh, cara, acho que eu vou mudar Minha nota pro álbum e realmente Eu vou subir a nota Acho que foi um pouco injusto a, a minha nota assim Mas enfim Uh, e ele também fala que no meio desses oito anos de, de espera entre o, entre o Death e o Ward, tem Teve o EP Beyond Magnetic Que são quatro músicas que foram deixadas de lado do Death Magnetic Sinceramente, ok Eu, eu ouvi as músicas e também não achei nada demais E ok é,
0: e até porque ele não é um álbum né ele é, é, não um é EP. um álbum Então, então tipo assim, é, EP eu acho não, é, 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 não conta é, é uma Entra numa outra discussão é, EP é, é álbum, entendeu? Em tese, não é. É. Isso fica para um outro
1: episódio que a gente vai fazer. <risos> é.
0: Então assim, ao meu ver, eu não conto ele como um álbum, mas, enfim, não é okay. nada também grandioso. O, o. O Death pra mim é muito. foi muito melhor do que aquelas, essas últimas músicas que foram lançadas. Mas, enfim.
1: Eita. Mas ok, então, vamos continuar aqui. E ele também fala que o Sentenger foi muito mal mixado, concordo plenamente com ele, e que diz que se você ver as músicas ao vivo, você pode ver que elas têm um quê de metálica ali, e que ele saiu que saiu, mas, mas que está muito longe de ser um álbum ruim, eu concordo plenamente com você, Leandro, é Leandro, peraí, isso, isso, Leandro, <risos> desculpa, Não, eu, sou, né? eu sou horrível com nomes, é, e ele disse que ele é muito mal mixado e que eu estou em um álbum ruim, e eu, eu concordo com ele, porque eu, eu realmente acho que o Centengar é um álbum bom, só que ele é mal mixado, e claro, tem algumas músicas que são horrorosas, como My World, puta que pariu, isso... É, eu tentei ouvir a música pra achar alguma coisa boa E realmente ela é ruim pra caralho Ele também disse que não entende Do pessoal reclamando é, Do álbum é, Do Sentanger e diz que, que Cada álbum reflete uma época Como por exemplo Não, aqueles... na verdade não é, ah. não é
0: especificamente Saint é do É do Que o pessoal tá sempre reclamando Que é Metallica de, 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 de da, da da, primeira, da, da... Do primeiro <risos> álbum entendeu é, Só que, Aí albums. ele faz um ele faz um, uma síntese aí muito boa
1: Sim, sim, ele, aqui ele faz uma pequena linha do tempo Falando dos, dos primeiros álbuns Dizendo que a cena do thrash era uma novidade Que depois em 88 tava diminuindo Em 91 é, tivemos o Black Album, 96 97 Tivemos Load Reload Em 2003 lançou o filme barra álbum do, do, do Centengren Em 2008 Death Magnetic e em 2006 ele fala do Hardwired e fala que ele foi em todos os shows desde 99 até 2016 e eu digo que eu estou com um pouco de inveja de você. <risos> <risos> e aqui ele fala que o Hardwired é uma, é uma viagem por todos os álbuns da banda uh, que temos influências do Kill, Load, Justice, Black, Death, Master e todos. E realmente eu também concordo com você, eu, eu consigo ver Uh, que, que, em, que em cada música uh, Por exemplo, até a quinta música do álbum Do Hardwired eu, eu, eu consegui sentir uma pegada de Load, Reload, Black Album E um pouco, dos, e um pouco do Ride the Light E Master of Puppets. Então, então, então realmente você, você sente um, um pouco De cada pegada do Metallica nesse álbum e ele, ele fala que a capa do álbum foi plágio. Eu não fiquei sabendo disso. É verdade. Isso eu não fiquei sabendo. Mas, porém, eu senti que o título puxou um pouco pro Megadeth, sabe? É, você vê que tem vários álbuns do Megadeth que seguem essa mesma linha de uma, de uma palavra barra frase, pontinho, pontinho, pontinho e completa. Como o primeiro álbum do Megadeth que é... Como que é? Killing is my business, tipo de pontinho, and business is good. Tem o PCLs, tipo de pontinho, but who is buying. Mas tudo bem, isso, isso, não, isso não interfere em nada. Certo. Certo. E aí depois ele fala que o Hardware tem uma evolução da banda em, em todas as músicas, tempos diferentes. E que só que como a é Metallica, sempre vão reclamar de algo, porque. É, porque. Porque é óbvio, como o Tokuro falou, todo mundo quer aquele Metallica antigo, thrash metal e não sei o que. E ele também diz que que o álbum ainda está muito no hype para estar recebendo as notas que estão e que ele tem que e que ainda tem que muito que se ouvir essa esse álbum ainda principalmente ao vivo as músicas e diz que elas têm muito potencial ao vivo eu acho que elas também realmente têm muito potencial ao vivo as, as músicas desse álbum esse álbum todo tem muito potencial ao vivo porque são músicas muito são músicas muito boas e tem uma energia muito boa então eu eu acredito que ao vivo elas vão se portar muito bem Fora o marketing é, e sim, isso isso foi um ponto muito bom também De que o Metallica lançou vídeo para quase todas as músicas Que eu achei que foi muito bom Foi muito bom, foi um puta, uma puta maneira de se de se divulgar o álbum e os, os caras quatro E eu acho que, o, que os clipes ficaram muito bons, muito bem feitos E muito bem dirigidos e muito bonitos a Eu gostei, eu dou uma nota muito alta para os clipes e logo em seguida ele reclama que Metallica, é, ele reclama dos fãs que falam que o Metallica morreu em 91, porque nunca mais será, será trash como foi, mas fala que, que, que esquecem que os integrantes estão na faixa dos 50 anos, tem problema com bebida e drogas, e ainda gravam um álbum como Hardware. E realmente eu concordo completamente com você. Muita gente esquece que o, que o povo do Metallica são, são seres humanos, são seres humanos como nós, e que eles estão fazendo música, a música que eles gostam desde 80 e pouco. E isso é tempo pra caralho.
0: Isso é bom, né? Os caras, pelo menos. Assim tirando alguns álbuns aí, né? Eles estão fazendo as músicas felizes. É isso que importa, não, não é obrigação. Então, isso é vantagem. Isso é sim, vantagem. sim. E, sinceramente,
1: eu prefiro um Metallica que faça, que faça álbuns diferentes cada vez que eles lançam do que, sei lá, um Slayer, que lançou o mesmo álbum desde 80 e pouco, sabe? Não que Slayer seja ruim, mas, sinceramente, enche o saco.
0: Ok. E, finalizando, ele disse que deu 9.8 de 10, isso porque ele não ouviu a versão tripla, né? Que não saiu física aqui no Brasil, mas enfim.
1: É, enfim, eu, eu, só não, eu só não concordo que o álbum é quase 10, porque eu não achei o álbum tanto assim, mas eu achei um álbum bom. Mas enfim, é. Leandro, muito obrigado pelo seu e-mail Muito
0: obrigado, muito obrigado, pode mas, mandar mais pode Muito mandar obrigado muito mesmo,
1: mão. cara, pode mandar muito mais Eu até, eu até me assustei quando chegou assim <risos> O Tokoro, assim, ele falou Nossa, cara, a gente recebeu um e-mail Eu falei, caralho, deixa eu ler Eu, eu fui ver, tinha essa bíblia, cara Que orgulho, cara, meus parabéns uhum. E muito obrigado por ter mandado esse e-mail
0: Temos um ótimo ouvinte, obrigado E só, só arrumando aqui na, No outro eu dei 2.8, né,
1: pro álbum Sério, você deu 2.8?
0: eu dei 2.8 ou 3 ponto alguma coisa. Eu mas, também dei 3 mas, mas, alguma coisa. Mas hum. eu, eu vou aumentar para 4, 4 5 de metais. É, por que, que eu mudei? Vou explicar. Não tem problema de você mudar que não vai ter regra. É só porque é o seguinte, eu parei pra ouvir mais vezes o álbum em outros lugares, né? Com mais calma e tal. Já tinha dado uma... uma movida por cima assim, mas eu parei pra ouvir direito e assim, não muda tanto a, a, as críticas que eu fiz, mas não é um álbum tão genérico quanto eu falei.
1: Então você está dizendo que você não escutou o álbum para gravar o episódio, senhor Tokuro?
0: Eu escutei o áudio pra,
1: pra gravar o episódio. Eu só tô escutei zoando. com tanta atenção.
0: <risos> tô zoando. Mas aí depois eu parei e fui direitinho, certinho, como manda a cartilha, né? Sim, nossa, sim. Nossos 10 mandamentos do Metalizante. Sim. E, assim, a questão do repetitivo não é tão repetitivo. É, são músicas depois que você escuta... Não sei se isso é bom ou ruim, mas isso não é uma discussão pra agora, mas são músicas depois que você ouve você ouve depois de um tempinho, você, você consegue encontrar a marca de cada uma delas separadas, sabe? Você consegue dividir bem, etc, etc. Então, esse aí, 4, 4 5.
1: Beleza, aí eu vou, eu, e como eu falei antes, eu também vou mudar a minha nota, que eu me lembro, acho que eu dei 3 3 metals e meio, 3.8 não lembro, e eu vou eu vou arredondar pra 4, pronto, é isso. 4 metais? É, 4 4 metals eu vou arredondar, porque, porque sim, porque eu quero.
0: Ó, oh, não gostei desse vídeo, vai se mudar não, eu quero metais.
1: Tá bom, metais, quatro metais.
0: <risos> então tá, gente, ficou já muito longo, muito obrigado, é isso aí, pode mandar mais e-mail, gmail.com repetindo, gmail.com e é isso aí, vamos pro tema, ou vamos pras indicações e vambora, 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 sobe a música, rápido. Vambora, po! E voltamos com o primeiro bloco do Metalizando Podcast. E eu acho que vai ser o único bloco, porque a gente não vai dividir isso aqui em tantos blocos. A gente só vai subir música e descer e. Porque é tudo indicação, né? A gente não vai mudar o E ponto. porque
1: eu curto com preguiça de editar isso, eu sei. Ah, é? Então, tá o bloco do Metalizando Podcast.
0: <risos> Vamos lá, gente. É, eu vou começar indicando um filme, assim. É, pé na porta, tapa na cara, tá ligado? Eita. Num, sem enrolação. Segunda vez que eu falo isso, eu acho que eu tô voltando no tempo. É, eu vou indicar o filme. Observação, nós vamos indicar... Nós vamos indicar uma coisa para cada mídia, sabe? Um, 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 algo para cada mídia. Então vai, vai, vamos ter um, é, dois filmes, um álbum, um documentário e dois jogos. Só que a gente vai fazer bem rapidinho porque eu sei que é... Tá, tá meio grande, vai, ficar, vai acabar ficando meio grande o episódio, então a gente vai dar uma corridinha. Mas a gente vai se aprofund tentar se aprofundar o máximo, certo? Então, filmes, eu vou indicar o Rockstar. Luzão, você já viu o Rockstar? Já pesquisou alguma coisa sobre ele?
1: Olha, é, eu li um pouco sobre o filme mas, e, e escutei algumas músicas que se originaram, mas nunca parei pra ver.
0: Nunca parei pra ver? Não. Ok, então só dando uma, uma pincelada por cima é... Rockstar se passa na década de 80, onde nossa, eu falei tão 80 <risos> se passa na década de 80, onde o personagem principal, chamado Chris Coles, trabalha de vendedor de loja e na, na, nas escondidas, nas escuras ele é vocalista de uma banda cover de sua banda de heavy metal preferida, chamada Steel Dragon e é, o que, que acontece? Ele é, um, ele é um tipo de pessoa que gosta muito da, da banda, assim, fanático, fanático, fanático. Imagina um adolescente de hoje em dia gostando do seu ídolo, sabe? Ele era fanático. Então essa banda Cover tinha, tinha que sempre cantar as músicas da banda, tinha que sempre fazer os riffs certinhos. Você não podia mudar absolutamente nada. E assim, no decorrer da história, é, a banda começa a ter muitos conflitos e tal, pelo o, o Chris, querer sempre fazer o mesmo som e os caras querendo criar coisas novas, entendeu? Nada tão diferente do que a gente vê até hoje, né? Isso é muito normal a gente vê hoje em dia. E aí acaba que a banda, eles têm um conflito e tal com, 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 com esse vocalista, né? o Chris, que é o principal expulsa ele da banda e coloca outra pessoa no lugar. E de repente, ele recebe uma ligação e é ninguém mais, ninguém menos que Steel Dragon, a banda preferida dele ligando para convidando ele para ser vocalista da banda e tal. E assim começa a se enrolar o filme, não posso falar mais que isso, senão eu vou dar muito spoiler. E sim, o filme é de 2001, gente, mas tem muita gente que não viu, muita gente mesmo, porque o, o filme não foi uma coisa que explodiu, mas é um filme assim muito, muito interessante. Ele não é aquele filme de ó, oh, várias camadas, sabe, uma profundidade. E tal. Mas é um filme que você para e fala: caralho, que coisa fenomenal, sabe? Quer falar alguma coisa, Dusão?
1: Não, não, tudo bem, pode, pode continuar falando. Eu vou. Acho que eu vou ver esse filme aí depois.
0: Veja, veja. O filme é muito bom. É, o principal Chris, Chris Colas é o Mark Wahlberg. É... A segunda, entre aspas, protagonista, né? A namorada dele é Jennifer Aniston. E assim, tem outros nomes que se destacam, tipo, sei lá... Zac Wild, sabe? Que eu também descobri... Eu assisti o filme e descobri que o Zac Wild estava no meio lá... Hoje. Sério, gente. Eu, eu não sabia. você Pode ver, o filme é de 2001. Você vai olhar pra cara dele e você não vai dizer que é o Zac Wild. Ele tá com cara de, sei lá, qualquer... Roqueirinho dos anos 80 mesmo, tá ligado? Isso tá muito maneiro. Tem algumas músicas criadas pro, pro, pro filme. É, inclusive tem uma que eu acho fenomenal, que é uma das melhores e, e é uma que traz um, um dos momentos mais bonitos da, da, do filme, que ela se chama Will Die Young". Cara, a música, ela é perfeita. Eu tô falando com a emoção, desculpa gente, mas é porque eu acho a música muito maneira ela, dentro do contexto da hora, do momento que ela é cantada lá, você, ele te passa aquele negócio de, tipo, cara, eu tô fazendo isso mesmo e... Entendeu? Porra. Ah, sei lá. É muito bom, cara. É muito bom. O filme é... Fenomenal. É... A banda, né, com... Eu não sei se eu comentei, mas é uma banda fictícia, né? Mas os músicos são músicos... É, é, entre aspas reais né? e o único que não canta lá é o Mark Wahlberg que ele tem, tem duas pessoas que fazem o um vocal por ele que eu não lembro o nome dos caras, mas enfim isso não faz diferença, e uma coisa muito engraçada, que é uma, uma pequena curiosidadezinha rápida esse filme era pra ser um, um filme biografia do Judas Price, só que ele não foi aprovado. O, o, o pessoal do, do Judas não, não, não curtiu, não aceitou e, e não autorizou. Aí ele pegou e mudou alguma, algumas partes da história e mudou o nome. Então, tipo, caraca, que loucura.
1: Sim, eu, eu tinha lido sobre isso também: que o, que o Judas tinha, tinha, tinha recusado é, que, eles, que eles usassem o, eles no filme, porque era, como o Toguro falou, era para ser uma. uma uma biografia sobre o, o Sr. Padre Judas. <risos> e que quem ia ficar responsável por, por fazer a trilha sonora do filme seria o, o Judas Priest, só que, obviamente, como vocês podem ver, esse não foi o, o caso. E, e acabou saindo esse filme que, pelo que eu vi, não, não foi um sucesso de crítica nem de público. Porque, é, porque não sei, não sei eu não vi, eu só, eu só vi que não foi um sucesso. E que, pelo que parece, o filme foi lançado perto do dia 11 de setembro isso tira um pouco da atenção do filme, pelo que eu saiba
0: infelizmente infelizmente não, foi, não teve críticas muito boas mas assim, gente, uma coisa que eu sempre falo, a gente até dá, dá os nossos, tem os nossos episódios destrinchando aqui, sobre álbuns a gente tem é, não, não sei se vai voltar, mas a gente tinha um sitezinho, antigamente do, do Matilha que fazia vai voltar, vai voltar. Que, que a gente, é, não sei que a gente fazia resenhas <risos> e tal. Então, assim, você pode confiar o máximo que for na pessoa. Mas, tire suas próprias conclusões. Porque, às vezes, você perde de ver uma coisa boa por bobeira. Ah, pô, falando de tal que eu gosto muito, disse que é uma bosta. Não vou ver. Aí você para pra ver, anos depois, e fala, porra, por que, que eu não parei pra assistir isso, entendeu? Foi o que eu falei. Não é o melhor filme do mundo, não é um filme de várias camadas, não é aquele filme que você para e vai ficar... Mas, cara, é um filme que ele, ele retrata muito bem o, 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 a década de 80, certo? E... Ele te passa muito aquele negócio do, do cara normal, cara comum, virando um, um deus, sabe? Ele ainda usava uma, uma banda... E, de repente, ele virou um dos deuses, sabe? Então, tipo, é um, é um cenáriozinho muito bonito. O final também, é, 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 você vê a evolução do personagem. Depois de, de tudo que acontece, você vê uma evolução do personagem, sabe? Então, assim, é um filme muito divertido. É um filme que... Ah, tô de bobeira, tá? Pra assistir... Assista, ah, o filme é muito bom, é muito bom. Então vamos partir para a segunda indicação? Eu volto de para a segunda indicação. Ainda, ainda dentro dos filmes, então? Ainda dentro dos filmes. Então a gente vai fazer uma bonus track, desculpa te interromper, Duzão. <risos> a gente vai fazer uma bonus track, porque uhum. esse filme não é de rock, mas para quem é, tá ouvindo e é amante de música, esse filme é perfeito. Duzão, prossigo.
1: O filme é o famosíssimo Whippy Lash. É, acho que é muito difícil alguém que goste muito de música, goste muito de bateria, tipo eu, é, não tenha assistido esse filme. Eu, eu, quando vi esse filme, foi uma surpresa pra mim. Porque me, tinham me indicado o filme. Eu falei, ah, deve ser... Falei, ah, é da hora, é um filme sobre jazz. Eu falei, filme de jazz. Deve ser sobre algum guitarrista pau no cu, sabe, que que gosta de, de achar que é, que é grande bosta, mas aí no fim o filme é sobre um baterista que acha que é grande bosta e quer virar grande bosta e vira grande bosta, mas se fode muito na vida, eu acho o filme fabuloso claro, tem algumas coisas que são, que são overdramatizadas e exageradas no filme, que é pra dar aquele drama como por exemplo, você vê o cara sangrando pela mão de, de tocar bateria, sabe? Se você, se você tocar a bateria direito, aquilo nunca vai acontecer com você, sabe? É só você não <risos> ser é um animal, velho. Então, é, é impossível a sua mão sangrar daquele jeito quando você toca a bateria. Só se você for um animal, igual aquele cara tava tocando, mas...
0: Só que, só que o mais engraçado é que essa cena ficou foda.
1: Ah, então, a cena ficou foda, essa mas... a
0: cena é muito boa, cara, mas é... é...
1: Sim, o, o filme inteiro é bom, tipo, é... Você, você vê é, aquele exemplo de da pessoa que ela quer tanto se tornar foda... que ela acaba... que ela acaba se isolando... no, no próprio mundo dela... E que tudo que ela acha que vai atrapalhar ela nessa, nessa trajetória, ela simplesmente descarta. Como, por exemplo, tem a namoradinha que ele consegue logo no começo do filme. Que que algumas coisas que as pessoas não esperam. Tipo, pô, velho o cara consegue uma garota no começo do filme só pra depois ele dar um pé na bunda e falar que Ah, eu quero ser o melhor baterista do mundo <risos> e você é só vai é cagar a minha cena. Clichê, né, Falei, cara. caralho, velho. Tipo, é, fora do clichê. São é, coisas que as pessoas não esperam.
0: E o, e, e o pior, e, e eu acho que isso a gente pode falar, porque isso não é a parte principal do filme, na verdade isso não é nem a primeira camada do filme, uh -huh. mas o mais engraçado é que além disso tudo, depois que acontecem várias coisas, ele liga pra ela e você pensa, porra, vai ter aquele momento de, 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 de uh -huh. se reconciliar e tal, Sim. e ela vira e fala, ah, oi, então, eu vou falar com meu namorado pra ver se eu posso ir e tipo, é. você fica, caraca <risos>
1: então, mas eu, 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 eu vou ser sincero que nessa parte eu não tava torcendo nada pra ele voltar porque ele foi um babaca com ela, não, foi velho não
0: mas para pra pensar em, na história de, sei lá 70% dos filmes, uhum. é isso não sim, cara é faz esse... a merda, ela vai embora e de repente esse Aí ele chega, volta, é... e ela volta e ah, eu fiquei é... aqui me guardando 3 anos por você, ah, sim,
1: sim sinceramente era isso era que eu tava esperando eu, tipo, ah, eu tô arrependido de ter te tratado como lixo, agora eu vou tocar em um lugar foda e quero que você veja pra eu te conquistar de novo. Eu falei, é, vai acontecer isso. Aí no final essa fala. Ah, beleza, eu, eu vou ver. Só que eu acho que meu namorado não curte muito essas coisas, ela. É, ele, exatamente. Porra, namorado? <risos> A cara que ele faz é muito boa. Ah, cara, namorado. E,
0: e aquele ator, ele surpreendeu muito, cara. Ele Nossa, aquele ator tinha eu uma nunca trajetória tinha visto um linda, filme velho. Bom dele, cara. Eu nunca tinha visto um filme bom e que ele atuasse bem. Chega o Iplus, caramba, cara, ele muda, ele muda. Sim,
1: mas após esse, após esse filme, eu achei que ele ia ter uma carreira brilhante, aí ele faz aquele quarteto fantástico.
0: É, o problema, isso é um <risos> problema que, se eu não me engano, é o Rodrigo Santoro que fala. Ah. A, você chega num nível onde você pode escolher papéis, só que tem atores que, em vez de escolherem os papéis, pegam qualquer coisa e afunda a carreira de novo. <risos>
1: Ai, ai. Esse é o podcast sobre atores?
0: Não, então... Vamos então ver. vamos voltar para o filme. E... Outra coisa interessante no filme é a busca do mestre pelo
1: pupilo. Não, pelo, pelo pupilo perfeito. É, é... Pelo
0: pupilo perfeito. Só que o pupilo perfeito não é para ser perfeito. Nunca parece. Não, esse é o problema. Ele não busca... O mais legal, ele não busca um pupilo que seja... Ah, você é o o deus, deus dos deuses, e eu quero aprender todas as suas artes. Não, ele quer um pupilo que seja... Aprenda,
1: que seja dedicado. velho.
0: Que seja dedicado, mas que não precisa ser o exemplo. Ele pode ser o que for. Entendeu? Ele tem que ter... O, 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 o... Nossa, eu ia falar uma frase babaca de agência. Que bosta. Ah. <risos> mas que... eu não vou fazer isso, eu vou corrigir aqui. É, é, então, assim, ele termina procurando alguém que... que... Que aprenda, mas que não seja o exemplo. É, é meio estranho, mas você assistindo o um filme você vai perceber. Até porque ele não é um grande mestre, ele é um merda. Só que ele é um muito bom. Ou sim. seja, fica nessa contradição o filme inteiro. Sim, sim
1: fica na porque o cara não é um músico excepcional, ele não é o melhor dos melhores. Só que o diferencial dele que tipo é assim. Se você vê uh... É que quando você vê esse filme, o Whiplash, pela ótica brasileira... Como, por exemplo, a gente, a gente aqui fala muito que um bom professor é aquele que ele é duro, que ele é muito rígido, que ele reprova os alunos e que ele, que ele é filho da puta. Eu, eu não sei por que diabos a gente tem essa, essa cultura aqui, mas, mas isso tá intrínseco na gente. Como, por exemplo... Teve muita gente nos Estados Unidos que viu esse filme e ficou horrorizado com esse professor. Ele falou, cara, como é que ele trata os alunos dele dessa forma, cara? Assim ninguém aprende. Porque você vê que lá fora é totalmente o contrário. O bom professor é aquele que todos os alunos passam na matéria. Por quê? Porque ele ensina direito. E aqui o bom professor é aquele que tem muitos reprovados. Por quê? Porque ele é linha dura, sabe? É idiota, mas, mas você vê que o, o, você vê que o Whiplash, ele, ele retrata é, essa parte musical, a busca da perfeição. Só que é, quando ela, ela é elevada a um extremo, você vê que ela pode ser muito perigosa. E, e acho que essa é uma das grandes lições que o Whiplash passa, que... Cara, você tem que seguir o seu ritmo, cara. Você tem o seu ritmo e se, se você ficar se extrapolando, se você se esforçar pra caralho, se você, tipo, fizer que nem o cara do filme, você se isolar de, de todo mundo, você pode até ter bons resultados, mas a que preço isso vem?
0: Exato. Esse é o ponto, porque tem um momento do filme onde, gente, a gente tá falando mais sobre esse filme porque esse filme realmente é um filme de muito mais peso, entendeu? Então... A gente vai acabar falando mais, mas enfim, o, o, tem um ponto em que o, 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 o principal, que é o Andrew Neyman, ele, ele tem uma conversa no jantar de família, onde o pessoal tá, tipo assim, venerando os primos que... Ah, um é, joga numa na, na segunda divisão, na terceira divisão da liga de futebol americano.
1: Isso, e o outro é advogado, né? Agora eu não lembro direito. Não lembro,
0: é uma coisa assim. Eu sei que eles são, assim, entre aspas, muito bem-sucedidos e eles acabam se per é, perguntando pro, pro, pro Neyman qual é o. o, 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 o que, que ele tá fazendo e tal. E ele fala: ah, entrei no, no, na banda principal da, da, do colégio, do colégio. Faculdade, não, é do, faculdade. Faculdade. E e enfim aí ele começa todo esse diálogo aí corta para parte que, que é, representa muito isso que o Eduardo falou que ele dá exemplo de outros músicos que que, que foram muito bem se, que se afastaram de tudo e foram muito bem sucedidos e a família começa a, a, a bater de frente com ele falando assim é mas é, de repente você morrer sozinho não é legal mas morrer da forma que fulano de tal morreu não é uma coisa legal entendeu e começa a ter esse embate sim. E você vê que é verdade a ele tá I I, I, I titulado, sim,
1: muito tolado Sim, ele, sim, concordo, ele está muito bitolado e perdeu de cortar, mas é que nessa cena ele chega assim e fala ah, eu, eu, eu prefiro morrer jovem e reconhecido do que velho, rico e se, sendo que ninguém dá a mínima pra mim, cara essa, essa frase realmente é muito forte e como uhum. o Tokuro fala, você vê que nessa parte ele está ele, essa, essa parte que ele já está naquele patamar do tipo, eu, eu vou ser o melhor e quero que todos saiam do meu caminho
0: é isso, exatamente. Então, assim, acaba que, que, que você, vê, você vê um cara que, que quer ser bom, você corta pro meio do filme, pro cara que, ser, que quer ser fenomenal, e até o momento que chega no, no final do filme, é um cara que quer ser alguém. Ah. E termina sendo o cara. Sim. Entendeu? Tipo... A evolução desse filme é muito perfeita, é muito perfeita.
1: Muito boa. E, e esse filme foi filmado, cara, em menos de um mês, cara.
0: Uhum. Pô, porque, eu... assim, não, não, não tem tanta coisa, é, né? É,
1: realmente, não tem tanta coisa, mas... Você, se Porra, você for velho. parar
0: pra... ah, sim, lógico. Mas se você for parar pra ver, as cenas dele são... Os cenários são... É, é, a... é o cinema...
1: É, o é a cinema, casa dele, a casa dele, a faculdade quarto, de música...
0: Onde ele. onde, ele, onde treina. ele estuda a bateriazinha lá, que ele fica perdido no tempo. A faculdade de música e os dois teatros. Sim. Acabou. Esse é o cenário do filme, tá ligado? É,
1: esses são os cenários. Ah, é, realmente. Não, e não é a
0: lanchonete difícil. onde ele sai com a menininha. É, só. Só. Assim, não é que são poucos, mas se for comparar aí, né...
1: É, tipo, são, são cenários que você não precisa... É, você não precisa editar, você não, você não precisa de CG, nem nada. E, o, e outro cenário é o carro, o ônibus também e tipo, só.
0: É, são coisas. são coisas muito rápidas, muito assim, práticas de se fazer, né? Mas o Sim. filme é, é excepcional, o f... Nossa,
1: sei... esse filme é excelente, cara.
0: Eu sei, eu, eu não sei, é porque eu sou muito amante de música, né? Eu... <risos> vai ficar babado é isso, mas. Eu, eu acabo vindo de uma família de música então, tipo, eu gosto muito de música, né? E, e o Eduardo também tem um contato muito forte com música, né? Tu, tu chegou a fazer escola de música também, né,
1: Eu fiz, assim, escola, escola que eu realmente aprendi algo, eu fiz um ano e meio, assim. O resto da escola eu não aprendi porra nenhuma.
0: <risos> Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem muito contato com a música. Eu, particularmente, ele foi um filme indicado pro Oscar... Eu sei, quem, foi, quem saiu vitorioso foi o Birdman, né? Birdman. Que ah, eu mas ainda, Birdman eu não tinha eu ainda como tenho competir. Ver, eu ainda tenho que ver, eu não vou falar levianamente. Mas, assim, vou falar sinceramente, eu fico muito chateado porque eu, eu achei que esse filme ia ganhar, porque ele é, um, ele é um filme, assim, muito marcante, sabe? Não é aquele filme pipoca que você vê... Ah, beleza, vi... Tá, não, ele é um filme que, cara, se você para prestar atenção em tudo, ele te marca. Inclusive, se você é um fã, né, muito, muito boladão de rock, toma cuidado em algumas partes, porque tem uma parte que, que de... como é que é aquela frase que tem no meio? Ah, quem não... É...
1: Quem não tem talento para tocar jazz vai tocar rock. Isso. Então, assim, já... Eu achei muito engraçado essa fala, e realmente eu queria muito contestar, mas... Eu acho que é difícil contestar porque jazz acho que é um dos estilos mais difíceis de você tocar assim, principalmente na bateria, cara. Eu acho que, é um, acho que é, um, é um estilo que eu sonho em conseguir tocar, mas é isso aí.
0: <risos> então é isso, eu acho que a gente botou, afunilou bem, então as duas indicações, as duas indicações Rockstar e Weplash em busca da perfeição. Os dois assistam, um pra quem é fanático por rock e quer ver... E quer se imaginar na pele do rapazinho, sendo o, 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 o frontman da banda. E o outro, pra quem gosta de música e quer ver a busca pela perfeição. Pode dizer assim? Pode. <risos> então, pra quem, quer, pra, pra quem quer ver o rapaz em busca da perfeição. Então... Vamos passar... Sobe a musiquinha rapidinho... Vamos voltar ali pra, pra gente fazer a próxima TM e tal. Que vai ser um álbum, já vou adiantar. E é isso aí, gente. Duzão, que, que, que podcast é esse? É o
1: Metalizando.
0: Então, voltamos já. voltamos com o segundo bloco do Metalizando Podcast, e vamos agora nós vamos indicar um álbum e um documentário, eu começo com o álbum, então eu vim indicar o álbum do nosso querido e falecidíssimo, <risos> infelizmente gente, que eu, eu achei ele fenomenal, Christopher Lee, que, que sei lá, alguém o tenha, Porque, né? enfim... É, é, é. É, eu vim indicar o álbum dele de 2013, embora esse de 2013 seja, entre aspas, uma parte 2, mas é o álbum The Man, The Omens of Death. É, ele é a continuação, entre aspas, uma continuação do, 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 de um álbum de 2010 ou 2011, que é aquele By The Sword and The Cross. Os dois são álbuns que falam, contam um pouco da história de Carlos Magno, não sei se vocês conhecem, Carlos Magno... Porque, é, sei lá quem é. É, não, qualquer um, né? Só foi o imperador, né? <risos> qualquer umzinho aí. Enfim, é, mas por que, que eu vim falar especificamente da parte 2? A parte 1 um eu acho muito interessante, que ele, ele vem dividido em atos e tal, e, e é tudo muito, muito bem, assim, entre aspas, muito bem montado, mas também tem umas coisas negativas. Mas isso não vem ao caso. <risos> É, eu, eu tô me contradizendo aqui, mas. Sim. <risos> mas tudo bem, né? Não, é. A gente gosta de uma coisa, mas a gente sabe que ela não é perfeita. Certo? Uhum, então certo. pronto. Então essa parte 2, The Woman of Death, ela vai contar, vai continuar contando a trajetória de Carlos Magno. E. Você ouve a música e dá uma impressão. Não sei se é porque ele fez parte de um papel do Senhor dos Anéis, né? Ele tinha que ter participado, né? E você vai vendo a forma. a narrativa. De repente é a forma da narrativa do CD, porque no CD tem momentos onde ele, ele, ele assume o papel de locutor. Aí em, em alguns outros momentos é uma, uma mulher que começa a locução. E. Enfim, ele conta toda. Quase toda a trajetória, né? Não dá pra falar tudo, tudo, mas ele conta a trajetória de, de Carlos Magno. Só que as músicas assim são As músicas são muito bem escritas, o instrumental ele é bem, bem medieval mesmo, muito medieval. Sério, você ouve assim, você parece que você tá na época, sabe? Você fala, caralho, que coisa bizarra. A voz dele ajuda muito pra isso, né? Porque aquela voz imponente dele é muito, muito acrescenta muito. Mas tem alguns pontos negativos, né? Já vou, já vou falando pra vocês não acharem que... Ah, eu, eu, você me iludiu, é que tem o, o rapazinho que canta com ele algumas músicas, que ele é o guitarrista, que agora me fugiu o nome dele, que assim, ele não é lá grandes coisas, sabe? Ele, ele acaba estragando um pouquinho da experiência do álbum, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso é só pra mostrar que tem um ponto negativo sim, mas é uma obra que merece ser respeitada, até porque foi praticamente uma, uma das últimas obras dele. E é fenomenal, é fenomenal. Se você ouvir sem preconceito, com, com, totalmente de mente aberta, você fala, cara, o que, que aconteceu? Onde eu tô, tá ligado? É, é muito bom, muito bom, vale a pena ouvir. E sem mais delongas, Duzão, pode passar pro documentário, por favor?
1: Beleza. O, é... Eu vou confessar aqui que eu enganei o Tokuro. O documentário que eu vou indicar não é um documentário, é um mockumentary, é uma paródia de documentário chamada Disease Spinal Tap.
0: <risos>
1: que é um filme de comédia, de rock, lançado em 84, que é uma paródia das bandas daquela época e do. e do estilo exagerado de vida que eles levavam, que eles se. que eles se consideravam deuses e não sei o quê. E é muito engraçado porque na época que o filme foi lançado, é, o público realmente achou que o filme era de verdade. Era um filme. era. achava que era uma auto. Era, que era uma biografia realmente feita para ser uma biografia de uma banda chamada Spinal Tap, uma, uma banda britânica. Só que ninguém se tocou que essa banda não existe. A banda Spinal Tap não existe, sabe? <risos> e que esse, esse documentário, entre aspas, foi lançado para promover o novo álbum Smell the Glove, é cheire a luva <risos> e, e o documentário mostra a banda Spinal Tap, que começou nos anos 60, chamada The Originals, que aí mudaram para The New Originals e que eles mudaram o seu estilo várias vezes até eles chegarem no Heavy Metal. E que, tipo, o filme, é, ele tem várias paródias de várias coisas que que eram daquela época. Como, como, como por exemplo, é, eles sempre estavam mudando de baterista porque todos eles morriam de de maneiras misteriosas. Como, por exemplo, teve um que morreu engasgado no vômito, que é uma... Que é um, é, sim e teve um que eles disseram que morreu de, de combustão de combustão espontânea combustão in, in espontânea nossa, combustão espontânea e, aparece ele tocando bateria e de repente ele explode no meio da música eu falo, ah, ele morreu de combustão in, espontânea e a gente não sabe o que aconteceu cara, é, é, um, é um documentário sensacional e que também caso vocês não saibam é... Sabe aquela, aquela expressão que é tipo, ah, é o volume 11? Isso, isso surgiu nesse filme, porque chega o guitarrista, aí ele, ele tá sendo entrevistado e tal, e aí ele, aí ele mostra, esse aqui é o meu... Esse aqui é o meu amplificador, porque geralmente os amplificadores têm o volume de 0 até 10. Só que ele falou que o dele era mais foda, porque o dele ia de 0 até 11. Então, como tinha o 11, ele era mais alto que os outros. Aí o cara fala, ué, mas não era só você deixar mais alto? Cara, é, sei lá, E é isso. E foi, e, e foi daí que surgiu esse termo. E, cara, esse filme não, não tem muito o que falar dele, porque você tem que assistir ele, cara, tipo... É, esse, esse aqui eu considero como um, do, um Van Gogh dos filmes Porque na época que ele lançou Todo mundo xingou o filme, falou que é uma bosta, que a, que a câmera é uma bosta, que a direção é uma bosta Só que aí, é, vários anos depois, acho que foi em 2000, 2000, acho que não lembro Foi em 2000 e pouco que finalmente foi lançado o... o olha só, o VHS do, vi, do, do filme Aí o filme atingiu, tipo o filme virou cult porque ele é um filme que ele é uma sátira dos anos 80, é um filme muito sutil, entre aspas, é, além, além de ser essa sátira, é, você vê que vários rockstars amaram o filme, porque, como por exemplo o Ozzy Osbourne, ele, ele achou hilário o filme porque ele se identificou com tudo o que acontecia, com todas as bizarrices, Todos os escândalos sexuais bizarros, com drogas, tipo... É, é um emaranhado das bandas dos anos 90 em um filme só. É, desculpa, dos anos 80 em um filme só. É muito bom e eu recomendo para todo mundo que goste de rock.
0: Muito bom, muito bom. <risos> então... Gente, esse bloco foi um pouquinho mais rápido, então... Sobe a música e a gente vai para a última indicação. Esse é o quê? Isso é o quê, Duzão?
1: É o Metalizando...
0: E voltamos para o último bloco do Metalizando Podcast. Pa, 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 pa. Podcast. E agora vamos indicar dois jogos. Duzão, Oi. você tem a palavra.
1: Ah, eu tenho a palavra? Bom, então eu vou começar aqui. Uh, o jogo não é exatamente sobre rock'n'roll, mas ele tem uma temática rock'n'roll barra heavy metal, que é a série de jogos de luta Guilty Gear, que é muito famosa no Japão e... E por extensão aqui é nos, nos Estados Unidos também. Que é uma série de luta que a história simplesmente não importa muito para, para, para a gente aqui. É, é um jogo de luta onde você vê que é, a trilha sonora ela é composta quase que exclusivamente por músicas de heavy metal. Não covers nem nada, porém tipo a, a temática, a só sonora das músicas, é completamente heavy metal com guitarras rápidas, bateria fodida e tal, é uma trilha sonora muito boa, eu recomendo para tipo, todo mundo, mesmo, mesmo que você não goste de jogos de luta e não sei o que, até porque Duty Gear é uma série que, tipo, os jogos são difíceis porque tem, tem combos muito extensos, sabe? É, é meio complicado de, de você começar a jogar. Mas é muito divertido de jogar também, de ouvir as músicas. E se você vê os personagens, alguns deles tem, tem algumas referências a bandas de heavy metal. Como... Puta, agora, agora esqueci. Como, por exemplo, tem um, tem um personagem uh, que, tipo, que na, na bio dele tá escrito que ele é muito fã de Queen. Tem, tem uma outra personagem que ela é uma bruxa que ela luta usando uma, uma guitarra. E sempre que ela ganha uma luta, ela faz um solo que lembra muito o One, do Metallica, tipo, e, e, e os golpes dela, ela toca guitarra e joga umas notas musicais, joga uns raios nos caras. Tem um cara que o, que o especial dele se chama Ride the Lightning que, é que é o álbum do Metallica também. Então, sim, se você vê o nome dos golpes, é, a maioria vai ter alguma referência em alguma música. Alguns personagens vão ter... Vão ter algum motivo ou vão ter algum, algum detalhe que remetam a alguma banda de, de metal. Assim, é, se você gosta de jogos de luta e de heavy metal, é um prato cheio pra você, cara.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E a última indicação aqui é o jogo Rock'n'Roll Racing. <risos> <risos> Ah, e, isso a, é clássico. E, a, e a lendária frase, né? Let the carnage begin!
1: <risos> Nossa, que saudade, que saudade.
0: Cara, o jogo é da Blizzard Entertainment. Uh, o jogo... Na verdade, eu, eu não vou mentir pra vocês, o jogo... Eu descobri o enredo do jogo realmente há poucos anos atrás, sabe? Mas eu, eu jogava há muitos anos atrás, mas... Porque a, a gente não parava pra ler muita coisa, né? Nem pra ver nada e mas eu, a princípio o enredo do jogo é um um, um novo esporte né, entre aspas novo esporte criado né que é o Rock and Roll Racing que é uma corrida interplanetária você enfrenta diversos outros seres de outros mundos e cara o jogo é muito maluco é tem o, o, a, os momentos que você pega entre aspas os super super superpoderes, né? Você pega uns gadgets, get <risos> onde você pode ajudar a explodir o, o carro do, do, dos, outros, dos outros personagens, dos outros players, né? Só que... Assim, gente, é um jogo realmente antigo, é de 1993. Música em mid, né? Uhum.
1: <risos> é aquelas músicas que você ouvia com o seu Nokia 2112. <risos>
0: Seu Simens <risos> Entendeu? Mas, cara Você vê essas músicas lá É muito bom, cara é muito bom, muito bom Inclusive tem a... Eu tava zoando com o Eduardo agora há pouco É a... Ai, fugiu o nome dela Paranoide Paranoide Que, que você vai ouvindo na, naquela versão em mídia que... <risos> <risos> nossa é, é, muito... É, é muito bom E é assim, enquanto você tá correndo É só essas músicas que tocam, sabe? Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom O, o jogo até que é, é Muito divertido Assim, se for olhar pelo Pelo, pelo, pelo contexto assim é, é, Vai aumentando A dificuldade o, o, Os vilões que, que você vai enfrentando Nas corridas, eles vão ficando cada vez mais pau no cu Porque eles começam A pegar diversos Conforme você vai passando, os caras... Enquanto você tá dando upgrade no carro, os caras já estão com full upgrade, tá ligado? Aí, uhum. tipo, cada vez mais difícil é aquele negócio, naqueles né? Aqueles jogos dos anos 90 que te frustra, te frustra, te frustra pra você conseguir fechar, né? Sim. Então, vale muito a pena. Rock and Roll Racing. Se você não jogou, muita gente acredita que já tenha jogado, mas quem não jogou, vale muito a pena, mesmo... É, sendo um jogo antigo, não tendo belos gráficos e tal, que é o que importa muito hoje. Se você gosta muito de rock, você vai sentir a pegada rock'n'roll. rock and roll. Na, só na capa você já vê que que é rock and roll. Eles montam uma monta uma mini banda do, do, com com os personagens, sabe? É fenomenal. O jogo é dispensa recomendações, sabe? Sim. Então acho que é isso, né, Dudão? É isso. Então gente, muito obrigado. Até a semana que vem começa a nossa semana da prestação de contas do Rock E até a semana que vem. Duzão, quer falar alguma coisa? Algum agradecimento?
1: Eu só quero agradecer de novo ao Leandro por ter mandado e-mail. Eu realmente fiquei muito feliz por ter recebido esse e-mail. E, e eu espero que, sinceramente, ele mande mais e-mails e que outros ouvintes também comecem a mandar e-mails. Gente, não fiquem. É, não fiquem acanhados A gente pode parecer babaca e, Só que a gente não é babaca, eu acho, não sei Mas você pode mandar, a gente não vai xingar Nem nada Pode, pode escrever tudo errado aqui. Que, que, que Não tem problema, cara Aqui é tudo sobre música cara. Sejam felizes
0: Então é isso aí, gente Fiquem com, com, com já fiquem, Não, melhor Fiquem com, fiquem com, com nosso <risos> Deus, Dio. Fiquem com Dio Fiquem com Dio e até a semana que vem com mais um episódio do Metalizando Podcast. E tchau, tchau.